1: And excessive wir betreten klimatisches Neuland. Diese dramatische Warnung kam in dieser Woche von renommierten ForscherInnen, darunter auch von der Ökologin Gillian Gregg, die wir gerade gehört haben. Hallo und herzlich willkommen zum Klima-Update. Dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der Taz. Mein Name ist Sandra Kirchner und ich spreche heute mit Katharina Schipkowski von der Taz. Hallo. Hi. Ja, wir haben heute drei Themen im Gepäck. Wir sprechen über eine Warnung von WissenschaftlerInnen, dass wir gerade klimatisches Neuland betreten. Dann geht es darum, welche tödlichen Folgen die Klimakatastrophe dieses Jahr in Afrika hatte. Und zum Schluss wollen wir über die weltweite Entwaldung sprechen, die 2022 zugenommen hat. Wir gucken zuerst auf einen Bericht, den
0: eine Gruppe von ForscherInnen in der Zeitschrift Bioscience veröffentlicht hat, die wiederum von der Oxford University herausgegeben wird. DatenanalystInnen, KlimafolgenforscherInnen und ÖkologInnen warnen darin, dass wir mit den klimatischen Veränderungen gerade völlig unbekanntes Terrain betreten. Wörtlich schreiben sie, wir betreten klimatisches Neuland. Und ich finde diese Formulierung ganz treffend, gerade weil man bei diesen Appellen, Berichten oder Warnungen von Klimaforschenden ja ganz häufig das Gefühl hat, es ist immer das Gleiche. Dauernd werden Temperaturrekorde gebrochen, Jahrhundertfluten gemessen oder andere katastrophale Superlative bemüht. Alles steigt, die Treibhausgasemissionen steigen, die Temperaturen steigen, sodass man halt leicht das Gefühl hat, dass es alles nichts Neues Dabei stimmt das ja gar nicht, denn es ist eben nicht immer das Gleiche, weil beim Klima hat ja jedes Zehntelgrad Erhitzung Kettenreaktionen zur Folge, von denen wir oft überhaupt nicht wissen, wohin sie führen. Von daher ist es richtig und wichtig zu betonen, dass wir uns da in unabschätzbare Risiken begeben und uns Bedingungen aussetzen, die die Menschheit so noch nie erlebt hat.
1: Genau und diese Bedingungen, da wollen wir uns mal ein paar angucken. Die ForscherInnen zeigen nämlich an mehreren Beispielen, wie heiß es auf der Erde geworden ist. Bis zum Jahr 2000 lagen die globalen Tagesmitteltemperaturen nie 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Und nach 2000 wurde dieser Wert auch nur gelegentlich überschritten. Aber in diesem Jahr gab es bis Mitte September schon 38 Tage mit globalen Durchschnittstemperaturen über 1,5 Grad. So viele Tage wie eben in noch keinem anderen Jahr. Ja, Und diese massive Erwärmung, die macht sich natürlich auch weltweit bemerkbar. Und ich finde, es lohnt sich auch für Leiden da mal einen Blick in dieses Paper zu werfen, da sieht man ganz viele verschiedene Diagramme zu verschiedenen Parametern und die zeigen Werte der letzten 30 Jahre. Und im Vergleich wird dann das aktuelle Jahr 2023 in Rot dargestellt und man sieht dann einfach, dass die diesjährigen Werte deutlich vom langjährigen Durchschnitt abweichen. Zum Beispiel schrumpfte das antarktische Meereis in diesem Jahr massiv zusammen im Juli diesen Jahres hatte das Eis nur eine Ausdehnung von 2,67 Millionen Quadratkilometer. Das ist viel weniger als sonst üblich. Und zu dieser Jahreszeit herrscht ja auch eigentlich Winter auf der Südhalbkugel. Und das Eis müsste mehr werden. Das passiert aber nicht. Ja, und ein anderes Beispiel, das die ForscherInnen nennen, sind die Waldbrände in Kanada. Es ist schon normal, dass es Brände in Kanada gibt. Aber in diesem Jahr ist die abgebrannte Fläche so riesig, dass die ForscherInnen sogar vermuten, dass die Wälder quasi in einem neuen Zustand, ähm, sie sprechen von einem neuen Feuerregime, gekippt sind. Ja, Und für all diese verschiedenen Extreme, die die Forscher identifizieren, ist natürlich die Hauptursache die vom Menschen angetriebene Erderwärmung.
0: Die ForscherInnen wollen den Bericht explizit auch als Warnung an PolitikerInnen und an die Öffentlichkeit richten. Was sie so besorgt, ist auch die Kombination aus einerseits diesen Temperaturrekorden und den anderen Klimafolgenkatastrophen und andererseits, sagen sie eben, dem stehen gegenüber nur minimale Fortschritte bei den menschlichen Anstrengungen, den Klimawandel zu begrenzen. Auch deshalb dürfen die Wissenschaftlerinnen diesen Bericht jetzt so gut einen Monat vor der Klimakonferenz in Dubai veröffentlicht haben.
1: Ja, wir kommen zu unserem zweiten Thema. Wir gucken nach Afrika. Dort sind in diesem Jahr bislang mindestens 15.700 Menschen infolge von Extremwetterereignissen zu Tode gekommen. Und 34 Millionen weitere Menschen sind von den Folgen der Extremwetter betroffen. Das Nachrichtenportal Carbon Brief hat die tödlichen Folgen von extremer Hitze, Dürre, Fluten, Bränden und Wirbelstürmen auf dem Kontinent untersucht. Also alles Ereignisse, die durch die Klimakrise sehr viel wahrscheinlicher werden, also häufiger auftreten und dann auch oft in stärkerer Intensität.
0: Das tödlichste Ereignis dieses Jahr in den afrikanischen Ländern war definitiv die Flut in Libyen. Bei der sind im September 11.300 Menschen gestorben und zehntausende weitere haben ihre Heimat- und Existenzgrundlage verloren und mussten fliehen. Über die Flut wurde ja auch viel berichtet in den Nachrichten, auch hierzulande. Aber über viele andere klimabedingte Katastrophen in Afrika wird eben auch gar nicht oder kaum berichtet. Das stellt jedenfalls Carbon Brief in der Untersuchung ebenfalls fest.
1: Ja und neben der Flut in Libyen gab es in diesem Jahr auch noch weitere verheerende Flutungen. In der Demokratischen Republik Kongo und in Ruanda sind im Mai mindestens 3000 Menschen in den Fluten gestorben. Wie da genau die Klimafaktoren reingespielt haben, konnten die Wissenschaftlerinnen und Journalistinnen allerdings nicht herausfinden, weil es eben nicht genug Wetterstationen gab, die die Klimadaten hätten liefern können. Das ist äh, auf jeden Fall ein grundsätzliches Problem in vielen afrikanischen Ländern. Der Kontinent hat die geringste Dichte an Wetterstationen, obwohl die Klimafolgen dort ja besonders stark spür und auch messbar sind. Zumindest wenn man ja die Daten sammeln könnte und diese natürlich auch elementar für den Katastrophenschutz, diese Daten verfügbar zu haben. Deutlicher lässt sich das bei äh, Wirbelstürmen wie etwa dem Zyklon Freddy ablesen, der ähm, im Februar diesen Jahres über mehrere Länder im Südosten Afrikas gewütet hat. Freddy war der am längsten andauernde und am weitesten gereiste tropische Wirbelsturm, der jemals aufgezeichnet wurde, so haben ihn die Meteorologen später bezeichnet. Der Zyklon war über mehrere Wochen aus Australien über den Indischen Ozean herübergezogen, hat 8000 Kilometer zurückgelegt und ist dann gleich zweimal über Madagaskar und Mosambik gezogen und hat vor allem das sehr arme Land Malawi stark verwüstet und 440 Menschen das Leben gekostet. In Mosambik starben 50 Menschen, weil es dort eben auch funktionierende Frühwarnsysteme gab. Aber auch Mauritius, Simbabwe und die französische Insel Réunion waren betroffen. Insgesamt starben 860 Menschen. Hier vielleicht noch mal kurz
0: zur Frage, ist die Klimakatastrophe hier wirklich ein Faktor gewesen oder woran lässt sich das erkennen? Denn Zyklone gibt es ja schon sehr lange, auch bevor die Erderhitzung so dramatisch wurde. Aber es ist inzwischen auch sehr gut belegt, dass die tropischen Wirbelstürme aufgrund der steigenden Meerestemperaturen immer häufiger und heftiger werden. Die Wetterzyklen La Nina und El Nino haben auch damit zu tun, bei denen geht es ja um Meeres- und Luftströmungen. Wir haben das hier im Podcast schon häufiger erklärt. Und in der ersten Hälfte dieses Jahres waren wir eben noch in, im La Nina Zyklus. Also das bedeutet unter anderem, dass Zyklone auf der Südhalbkugel stärker westwärts oder südwestwärts wandern. Gleichzeitig trocknet La Nina regelmäßig den Norden Ostafrikas aus. Carbon Brief führt in der Analyse auch extreme Dürren in Nordafrika an, also in Äthiopien, Somalia, Djibouti und Kenia, aber auch in West- und Subsahara-Afrika, zum Beispiel in Mauretanien und Niger. Da sind insgesamt 29 Millionen Menschen von massiver Trockenheit betroffen. Und auch in südafrikanischen Ländern war es zu heiß, so dass im Winter teilweise sommerliche Wetterbedingungen herrschten, was natürlich wenig überraschend ist angesichts der Tatsache, dass 2023 global gesehen das heißeste jemals gemessene Jahr war. Ja, das zumindest prognostizieren Wissenschaftlerinnen seit einigen Wochen, obwohl das Jahr ja noch gar nicht zu Ende ist.
1: Ja, abschließend ähm, kann man zu dem Thema zusammenfassen, dass Afrika sehr stark unter Klimafolgen leidet, obwohl es selbst nur für zwei bis drei Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Und die Todeszahlen in diesem Jahr sind im Vergleich zu 2000 22, ähm, schon auch ein echter Sprung. Äh, letztes Jahr sind 4000 Menschen infolge von Extremwetterereignissen in Afrika gestorben. Ja, und in diesem Jahr waren es halt eben 15.700, wobei die meisten eben in der Flut in Libyen gestorben sind. Und auch bei den Personen, die von Extremwetterfolgen betroffen sind und zum Beispiel fliehen, mussten oder Einbußen hinnehmen, ist der Sprung von 19 Millionen auf 34 Millionen Betroffene doch ganz hoch. Ja, insgesamt liegt Afrika damit im globalen Trend, sagen WissenschaftlerInnen. Hinzu kommt hier allerdings, dass viele afrikanische Länder eben schlecht gewappnet sind, also Warnsysteme nicht ausreichend vorhanden sind und die Versorgung und die lokale Infrastruktur nicht stark genug ist, um die Folgen, von Katastrophen aufzufangen, also beispielsweise das Gesundheitssystem, aber auch die Unterbringung und die Notversorgung. Ja, und auch deshalb ist es eben so wichtig, dass die Industriestaaten für Loss and Damage, wie das bei Klimakonferenzen immer heißt, aufkommen, also für die Schäden und Verluste, die in afrikanischen und anderen armen Ländern durch den Klimawandel entstehen. Ja, obwohl sie eben gar nicht so viel dazu beitragen, wie eben die industrialisierten Länder. Zum Schluss wollen wir noch über den
0: Schutz der Wälder sprechen. Äh, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, beim Schutz der Wälder stehen wir schlecht da. Noch immer wird jedes Jahr zu viel Wald vernichtet. Im vergangenen Jahr sind 6,6 Millionen Hektar Wald weltweit vernichtet worden. Das sind 4 mehr als im Jahr davor, also als im Jahr 2021 und ja, 6,6 Millionen Hektar, das entspricht ungefähr der Größe von Litauen, falls ihr euch das mal auf einer Karte anschauen wollt, um was für eine Fläche es da geht. Letztes Jahr haben wir praktisch also ein ganzes Land an Waldfläche vernichtet. Dabei handelt es sich größtenteils um primären Tropenwald, also das Schlimmste, was man abholzen kann. Also der Wald, der in den Tropen bislang ungestört von menschlichem Einfluss jahrhundertelang wachsen konnte. Solche Wälder gelten als besonders artenreich. Man nimmt an, dass fast die Hälfte aller Tier- und Pflanzenarten in Tropenwäldern lebt. Und von den tropischen Primärwäldern haben wir letztes Jahr 4,1 Millionen Hektar vernichtet. Das ist ungefähr die Fläche der Schweiz.
1: Ja, im Vergleich zu 2021 hat damit die Entwaldung letztes Jahr noch zugenommen. Und damit läuft die Entwicklung natürlich in eine komplett verkehrte Richtung, ähm, denn es gibt ja eigentlich ein internationales Versprechen, die Entwaldung zu stoppen. Rund 140 Staats- und Regierungschefs haben sich äh, auf dem Klimagipfel 2021 im schottischen Glasgow dazu verpflichtet, die Waldzerstörung bis 2030 zu stoppen. Auch Deutschland hat äh, die Erklärung unterschrieben. Und eigentlich sind 90 Prozent der Wälder weltweit durch diese Zusage auch abgedeckt, nur schreitet die Entwaldung trotzdem weiter voran
0: und die Waldrodung und Waldzerstörung setzt natürlich enorme Mengen an Kohlenstoff frei. 2022 waren das 4 Milliarden Tonnen CO2 Äquivalent. Das ist echt eine Nummer. In dem Bericht, aus dem wir hier zitieren, also das Forest Declaration Assessment, heißt es, entsprechen die Emissionen aus der Entwaldung einem Land, dann läge die Entwaldung an dritter Stelle nach China und den USA. Der meiste Wald ging letztes Jahr übrigens in Brasilien, Indonesien, Bolivien, der Demokratischen Republik Kongo, Laos, Malaysia, Myanmar, Peru, Paraguay und Kolumbien verloren. Die großen Schwerpunkte der Entwaldung sind also Lateinamerika und Asien. Also das sind auch leider die Regionen, in denen die Kohlenstoffdichte besonders hoch ist. Vor allem die Tropenwälder in Lateinamerika und Asien haben besonders viel CO2 gebunden.
1: Tja, und woran das liegt, das kann man auch dem Bericht entnehmen. Meistens werden die entwaldeten Flächen für die Landwirtschaft verwendet. In Südostasien spielen da auch noch andere Dinge mit rein, nämlich die zunehmende Urbanisierung. Aber in Lateinamerika wird fast die Hälfte der gerodeten Wälder in Ackerflächen umgewandelt. Und es ist natürlich auch ein Irrglaube anzunehmen, dass das nichts mit uns zu tun hätte. Ja, Es gibt eine Analyse vom WWF Österreich und danach gehört die EU zu den größten Treibern der globalen Entwaldung. Für 16 Prozent der globalen Regenwaldabholzung sind die Länder der EU verantwortlich, weil wir eben Produkte oder Waren importieren, die auf gerodeten Flächen erzeugt wurden. Nur China sorgt noch für mehr Rodung durch importierte Waren und Lebensmittel. Ja, und welche Produkte die Entwaldung antreiben, darüber haben wir auch schon mal im Podcast gesprochen. Das sind zum Beispiel Soja, Palmöl, Mais, Kakao, Kautschuk oder Kaffee. Ja, und jedes Mal, wenn man einen Schokoaufstrich mit Palmöl isst oder ein Stück Fleisch, bei dem die Tiere zuvor mit Soja oder Mais gefüttert wurden, kann man eigentlich davon ausgehen, dass das die weltweite Entwaldung angetrieben hat. Die EU will ja dagegen vorgehen und verlangt von Unternehmen, die Produkte nach Europa importieren, dass sie dokumentieren müssen, dass es eben keine Entwaldungen ähm, damit zusammenhängt, aber es sind keine Strafen vorgesehen, wenn ein Unternehmen trotzdem Produkte importiert, die auf entwaldeten Flächen erzeugt wurden. Zum Schluss wollen wir euch noch auf
0: einen kleinen Hoffnungsschimmer aufmerksam machen. Man kann durchaus gegen die Entwaldung vorgehen. Das beweisen zum Beispiel Indonesien und Malaysia, die es geschafft haben, den Waldverlust zu begrenzen. Also obwohl die ja, wie gesagt, immer noch ziemlich hoch ist. Wir haben die ja auch gerade in der Liste der Staaten genannt, die ähm, sehr viel entwaldet haben im vergangenen Jahr. Mhm. Aber die Regierung von Indonesien hat zum Beispiel weniger Konzessionen für Abholzung vergeben oder sogar welche zurückgezogen. Und es wird jetzt auch zunehmend kontrolliert, ob geltende Auflagen eingehalten werden. Ja, leider sind die guten Nachrichten beim Klima ja häufig dann so ganz kleine Schritte. Das war das Klima-Update für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns auch eine Bewertung da, wenn ihr uns gern hört. Und schreibt uns auch eine Mail an klima update klimareporterde wenn ihr uns direkt
1: erreichen wollt. Danke auch an Thomas Kuhn und Matthias Grochleg, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Danke auch von mir. Ciao.